0: Seja bem-vindo a mais um Page do Toque, ou podcast do Estante Atleta. Vale lembrar que esse, assim como todos os outros episódios desse podcast, são um oferecimento dos Desimportados, o seu canal de oportunidades através do futebol. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Ale, o Perdido no Museu, o Perdido no Zewa no Instagram e canal Perdido no Zewa no YouTube. O podcast que você está prestes a ouvir foi retirado do YouTube, então talvez a qualidade não seja das melhores, mas eu te garanto que o conteúdo será o melhor possível. E se você gostar desse podcast, não se esquece de me falar o que você achou direto lá no meu Instagram. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. a mais uma live aqui, a hashtag vem pra live. Manda a hashtag... Hoje eu estou com nada mais, nada menos do que o cara que foi o melhor goleiro dos Estados Unidos universitário em 2017. Não tomava gol nem por decreto divino, o grande Nicolau Neto. E uma curiosidade, já jogou comigo ele. A primeira pessoa que vem aqui na Léfica já jogou comigo. Então, Nicolau, é um prazer ter você aqui com a gente. Se apresenta um pouco melhor, fala o seu nome, sua idade, de onde que você é. Fala um pouco mais sobre você, deixa o pessoal te conhecer aí um pouco melhor.
1: E aí, rapaziada, beleza? Satisfação enorme estar tá aí no Pedindo no Zeua, esse canal que eu acompanho aí, curso pra caramba. E é um prazer estar aqui com o Alexandre depois de tanto tempo, né, Xande? Ali, né? Ali, pros seguidores é ali. Então, é só pros mais íntimos.
0: <risos> isso é uma coisa que realmente tipo, muita gente brinca comigo, porque eu tive muitos apelidos que eu não de Alexandre, Xande, Alex, mas a lei começou a ver com o canal. Eu não tive controle sobre isso, é foda. Yeah.
1: Mas segue então, aí. Aí, voltando. Eu sou do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, nasci e criar, minha família ainda mora lá, e eu tô com 23 anos, e estamos aí, ficando velho, e... e é isso.
0: 23 anos, então você é 95, você 95. Já, já é experiente, né, eu não gosto de falar velho, experiente, <risos> velho, velho. Velho, é, velho é idoso, então... <risos> Você é um cara velho já, pô, 95, 23 anos. Fala um pouco como é que começou a, a tua história com futebol. Quantos anos você começou a jogar? Como é que você começou? Se foi no clube, se foi na escola, se foi no teu caso. Como é que foi essa tua primeira experiência com o futebol?
1: Então, é, como todo brasileiro, né? A gente sonha ser jogador de futebol. É, desde criança, assim, sempre fui apaixonado por futebol. É, influenciado pelo meu pai, é claro. Meu pai sempre me levava para as peladas para tentar aprender com ele, mas até hoje não aprendi, porque ele é muito ruim, e <risos> ele é bom em falar, mas ah, em, em fazer, sabe como é, né, mas enfim, e aí, cara, eu comecei no futebol muito cedo, na escolinha, como todo mundo, jogando na rua, descalço, enfim, e bom. aí eu, eu decidi que eu queria seguir isso como, como uma como profissão, e fiz um teste para um time quando tinha quando eu tinha 13 anos, acabei passando, acho que eu era o único goleiro lá, por isso que eles me, me aprovaram, era muito ruim também, e aí as coisas foram fluindo como, como a gente não espera, né? Acabei é, dando sequência, acabei indo para o Ceará em 2011, e acabei fazendo parte da...
0: Calma lá, calma lá, calma lá, vamos chegar aí, vamos chegar <risos> aí, deixa o pessoal curioso.
1: Beleza. Beleza aí ó, o
0: Nicolauzinho, ele era um pequeno garotinho, você começou a jogar, né, teu pai lá faz peladas, foi te ensinando, mas me fala uma coisa, toda criança é, é lei da juventude, você é novo, está aprendendo a jogar bola, o que você faz? Você vira atacante. Aí se você não for tão, se você for muito bom na sua né? você vira Sim. camisa 10, meia. Se você não for bom, pô, cai pro lateral ali rapidinho se for pequeno, então se for grande não, vira zagueiro, acabou. Pela. Como você virou goleiro? Porque é aquela coisa, o goleiro ou é doido ou é viado. É a lei, a lei da vida.
1: Aí quando você fala doido, eles falam doido para ser viado. É, Aí eu não exatamente. sei o que responder mais.
0: Então como você se encontrou na vida e falou, vou ser goleiro. E decidiu que era isso, não tem mais jeito.
1: Cara, eu me lembro como se fosse hoje, na verdade. Tipo, é... Eu fui na escolinha tipo, de sábado assim. eu tipo, Faltou o goleiro, como sempre. Aquela história que todo mundo já conhece. Faltou o goleiro. E aí chamaram alguém para Precisava de alguém pra ir pro gol. Eu fui pro gol, catei até pênalti. Nem sabia que eu. Que, eu... que era. Tipo, Isso muito... com quantos anos? Quantos anos você tinha? Ah, cara, não lembro. Acho que uns 12, por aí. Ah, foi velho já então? É, e aí meu pai foi e me falou: Cara, deu, deu aquele choque de realidade, né? É. Tu não é atacante.
0: Você é ruim, você não faz gol? Não
1: faz gol. Você é lento. Na porra. E por que, que tu não faz um teste no gol? E até então eu jogava futsal na linha, na escola Jogava na linha, fazia muita raiva lá pro pessoal Pros meus treinadores, eu acho E acabei indo pro gol Até, único e exclusivamente Nesse teste que eu fiz Fui pro gol E treinador de goleiro Netão aí Lá do Guarani Juazeiro, um abraço Acabou que viu Alguma coisa em mim que nem eu sabia que eu tinha Entendeu? Aí, daí foi, comecei a aprender E deu no que deu
0: Exatamente, isso é importante, né? Ter uma pessoa com a visão um pouco mais apurada e falar: é, você não é o que você tá pensando que você é. Você, se você seguir esse caminho, você vai ter sucesso. E o sucesso aí fala por si só. Não preciso estar tá aqui falando, apesar de que eu não vou falar aqui no vídeo para as pessoas terem uma noção do quão absurdo esse rapaz é. Mas beleza, esse é o seu o, o história é com o futebol. Mas você é aqui, você é um atleta é um universitário. vai chegar no nível universitário, você teve que acabar a escola. Como é que foi a tua história com a escola? Você era um bom aluno quando você era novo? Porque eu, por exemplo, a Lei, o Alezinho pequeno de 13 anos, eu era pô, o pior aluno da sala, em todos os sentidos. Eu dava mal, eu era capetinho, eu era o então, pior da sala. Hoje eu tô aqui, graças a Deus. Mas e você, como é que você era?
1: Então, a gente só aprende depois de velho, né? Na época de escola, <risos> na época de escola estudar nunca foi meu forte. Eu era bom de, bom de conversa. Eu para a escola conversar Nossa. E, e nada de, de estudar. Tanto é que... Na época de escola, meu pai puxava meu minha orelha tipo, quase sempre, porque eu nunca queria estudar, e as notas lá embaixo, né? O que não serve de lição aí para rapaziada aí que tá no, no high school.
0: Não tome como exemplo. Não
1: tome como exemplo, faça exatamente o contrário. Então, <risos> é, aí, cara, eu, como toda criança, e, e eu fazia parte de um time de, 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 da cidade já, e eu só queria saber disso, né? acabava as aulas, eu ia direto pro treino. Vai, e, e aí virou a paixão, você fica maravilhado com a, com a oportunidade que você está tendo. E aí acaba que você quer trocar um pelo outro, né? E aos 13 anos eu lembro que que eu estava em casa, chateado, chorando, falando para meu pai que não queria estudar mais. Que, que ele, pelo fato de eu já jogar futebol, eu achava que, que eu... Já tá tinha chegado, aí. como fala, né?
0: Já tava, aí, certo, e né? já tava
1: mais lá. Eu escola para nada, jogando no time interior e achava que eu já tava... era isso que eu ia fazer da minha vida. E é até engraçado, cara, que meu pai, ele meu pai muito sensato e também inteligente, né? Ele chegou para mim e falou: "Então tá bom, você não quer estudar, né?" É, isso, tipo, eu tinha 13 anos, já tava no ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio, eu era um pouco adiantado.
0: Uh -huh.
1: E aí ele falou para mim, é... então tá bom, você não quer estudar, né? Então, vamos fazer um trato. Quando você completar 18 anos, você não precisa mais estudar. Só que ele de bobo não tem nada, né? Ele já sabia que eu com, com 16 anos já ia estar formado no, no, no ensino, no ensino médio, médio. Mas eu não pensava a longo prazo, eu estava pensando no que estava acontecendo agora. Então, eu fiquei todo feliz com o contrato, né? Fiquei, pô, meu pai falou que eu não preciso estudar mais quando eu fizer 18 anos beleza, isso que eu queria, vamos, vamos terminar esse ensino médio aí. E aí até muito engraçado coisa. que eu já terminei o terceiro ano, já entrei na faculdade já aí no Brasil, tipo, tentando dar sequência, porque por conta dele, ele nunca, tinha, ele nunca deixou no que eu, eu parasse de estudar. Então, é, eu sou grato aí por, por, por ter feito esse acordo comigo, esse acordo mentiroso, na verdade. Né?
0: É, foi muito esperto a impressão de você, né? Mas, pô, você não queria mais estudar, você só queria jogar bola, e com 13 anos, estava no primeiro ano de ensino médio. Imagina se você quisesse estudar, né? Mas aí, foi,
1: aí é onde minha mãe entra. Ela, na época de maternal, ela me pulou um ano. Não sei como que ela fez isso. Não foi, por, não foi por inteligência, tenho certeza. Acho que ela é amiga da professora e deu certo lá.
0: Ah, deu certo é o que vale. Coisa boa. Então, porra, o Nicolau, então, não queria estudar, mas se formou com 16 anos, ainda jogava bola. E aí, o que você fez na sua vida quando você acabou a escola, que o estudo saiu do teu caminho, entre aspas? Você uhum. falou, pô, agora eu vou jogar bola. Para onde que você foi? Como é que aconteceu?
1: Então, foi aí que, a partir daí que eu comecei a ver que, que a, a carreira tava alavancando, né? Eu recebi uma, um convite do, do Ceará, é, em Fortaleza, e acabei indo, fazendo os testes, e, e acabei entrando pro time... É, e acabei ficando, fiquei no Ceará por um ano, e foi, na verdade, no Ceará que eu tive é, uma das maiores realizações, assim, como pessoa, não só uhum. pelo âmbito é, profissional, mas como, como, como garoto também, na época eu era novo, e eu tava depois de um mês que eu fiz o que eu entrei no time do, do Ceará, eu acabei sendo chamado para integrar, para completar o treino, na verdade, né, do, do, do daqui profissional, Sim. E eu lembro como se fosse hoje meu primeiro treino com equipe profissional do Ceará em 2011. É, a gente estava no, no, na primeira divisão do campeonato brasileiro e tinha muitos nomes de peso lá, como Edmilson, pentacampeão mundial para seleção brasileira.
0: O volante zagueiro Isso,
1: ele. Uhum. E é, o Fernando Henrique, goleiro que na época tinha acabado de sair do Fluminense, eleito o melhor goleiro do, da Libertadores Diego, que era goleiro do Flamengo, tinha um pessoal local também, o Adilson, goleiro que, era muito, que é muito respeitado é tido como um ídolo no Ceará E uhum. ali eu, eu me vi no meio de, de pessoas grandes e, e eu, me olhava pra, eu olhava para mim mesmo e ficava deslumbrado por, por saber que eu tava tendo aquela oportunidade.
0: Pô, chegou no vestiário um dia e falou, cara, eu jogava videogame com vocês.
1: Cara, <risos> cara eu, eu sentava, tipo, no, no cantinho, assim, no vestiário, os caras vinham falar comigo e eu, caralho, ficava tudo assim, todo bobo, porque moleque, né? E aqueles caras já, já profissionais de, de carreira, já.
0: É foda. Isso no, Ceará. Isso no Ceará. Mas, se você não tá mais no Ceará hoje, alguma coisa aconteceu. O que que entrou na tua vida que te tirou te tirou do caminho do Ceará. Você buscou outros voos. O que aconteceu? Como é que se deu? E para onde você foi depois também?
1: Então eu acabei saindo do Ceará e, e fui, fui para o Rio. Fiz uns testes lá e acabei é, sendo chamado do Audax, né? Acabei entrando no Audax do Rio. Do Rio. No caso do Rio. E acabei minha formação como atleta no Audax. Audax para mim é foi uma, uma fonte de aprendizado, né? Porque é, a metodologia que eles tinham de trabalho é, a seriedade o profissionalismo que eles tinham lá no Audax era surreal e, e a atenção que eles tinham com os atletas deles era era de outro mundo assim um padrão muito top coisa que não não, não é todo clube que tem
0: o Brasil e não lá tem. Eu
1: pude lá eu pude crescer sabe como como atleta assim eu acho que eu evolui no Audax em um ano que eu não tinha evoluído nos outros anos sabe é, tanto com com Como você entra numa atmosfera que o nível é maior, você tende a se equiparar a essas pessoas. Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de um ano, eu consegui comecei a brigar por, por, por titularidade. Depois de um ano de adaptação, eu aprendi muito e, e acabei sendo, é, sendo feliz lá. Não, não, infelizmente, não joguei tanto, porque tinha um atleta de alto nível lá, mas o aprendizado foi... Foi único. surreal, né? foi, foi único. E aquela
0: coisa que, inclusive, pra quem tá assistindo a live, é um ensinamento que você leva pra vida, né? Aquela coisa. É, se você for o melhor da tua sala, troque de sala. Porque se as pessoas estiverem ao teu redor, cara, fora um nível que você não tá... Você, tipo, você vai se puxar pra chegar a esse nível, é, isso é importante. E sem dúvida nenhuma, foi muito importante na história do Nicolau ele ter passado pela Ceará com os caras, porra, campeão mundial, seleção brasileira, tudo... E depois de ir para o Audax e ter da mesma forma, o um novo desafio está sempre se mantendo no nível mais alto. Uhum. O que, que por exemplo, não estou dizendo que ele não chegaria onde chegou hoje, mas o que que seria diferente na história se, por exemplo, você tivesse outro, ido para outro clube menor, que você fosse, pô, titular do começo ao fim, mas fosse um clube que não tivesse tanto suporte, etc, será que você teria ficado tão bom? Entendeu? Uhum. Então, assim, tem que sempre buscar se levar ao teu limite. A melhor forma de você fazer isso é você estar tá rodeado Poxa. de pessoas que levam ao teu limite. como ver legal aí.
1: Enfim, é, é até engraçado, porque quando eu estava no Ceará, eu não tinha a atenção que eu tinha no Audax. É, é, no Ceará, os caras estavam mais preocupados com, com os goleiros que já eram é, que já estavam ali há mais tempo. E eu acabei não tendo é, esse acompanhamento tão próximo, entendeu? E uhum. já no Audax, foi totalmente contrário, o foco era na base, entendeu? Então, eu pude crescer profissionalmente de uma forma que que eu não tinha crescido até agora. E é o que você falou, às vezes o Aldax me deu mais é, maturidade como atleta do que no próprio Ceará, porque eu não tive tanta oportunidade de jogar, e enfim. É, mas, mas essa minha passagem pelo Aldax foi, foi acho que, é uma das mais importantes para para minha formação hoje.
0: Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O, o Aldax é o mesmo do, do Aldax São Paulo? É a mesma isso, rede? Isso.
1: No, na época, eles eram irmãos e tinha o do Rio Audax São Paulo, os dois sobre mesmo direção, assim o dono era o mesmo, só que a direção era diferente, só que sendo parceiro, entendeu? Eu, eu, tinha muito esse intercâmbio de atleta do Rio em para São Paulo, é vida vida vida. Vida, pra... o que eu acabei indo no finalzinho assim na minha na, na, no, no final da minha passagem pelo Audax, eu ainda cheguei a morar seis meses no em São Paulo uhum. e Audax é aquele vocês conhecem, é que toque de bola sai jogando com o pé, goleiro não pode dar chutão. Isso era uma realidade que a gente via todos os dias no, no, nos treinamentos.
0: Bem, bem. E aí, Nicolau, você pô, jogou no Audax, terminou sua formação como atleta e, de alguma forma, você começou a transicionar, o quê? 2013, 14 com essa oportunidade para os Estados Unidos, né? Verdade. Como que isso apareceu na tua vida? É, como você descobriu? Alguém te falou? Alguém te indicou? É, como, é, como é que se deu isso?
1: Então, eu sempre tive essa ambição né, de, de, de sair do Brasil por intercâmbio como atleta. E um, um treinador meu, que hoje, por incrível que pareça, é, é, é auxiliar do Goiás, o Rodney Gonçalves. Um abraço aí para o Rodney. Parabéns pelo acesso. Como a primeira divisão. E ele eu tinha falado com ele. Ele estava no, nos Estados Unidos fazendo uma capacitação, se não me engano. E eu entrei em contato com ele perguntando como que funcionava essa essa esse intercâmbio de atletas. né E ele acabou me indicando o Yali. Que é o dono da Next Level, que é o CEO da Next Level. Next Academy, né? Next Academy, né? perdão. E eu entrei em contato com ele em Fortaleza, não tinha Next Academy no, na época. Eu acabei tendo que ir para Natal fazer o. o para minha terra! Que isso! Um, eu estava de férias da Aldax, na verdade. Aí eu entrei, acabei indo a Natal é, fazer uma espécie de tryout, de, de, de teste. E aí foi aí que eu conheci o nosso queridíssimo Alexandre. Porra, entendeu? Um prazer. E a partir daí, cara, foi muito rápido, assim, entre aspas, né? Por, é, acabei é, sendo convidado para participar do showcase. Fomos pro showcase, né, Ale? Jogamos no mesmo time.
0: Fomos, vamos estávamos é, lá.
1: Não ganhamos, mas. É, é... foda-se mesmo. <risos> foi bom, foi bom, foi bom pra abrir os horizontes, né? E aí, a partir daí, eu comecei a, a receber propostas, recebi de, proposta de D-One. E, D1, é... e da, e da Colômbia, na verdade, a Colômbia foi a primeira, eu já tinha recebido no showcase a proposta da Colômbia, mas acabei é... não vindo para a Colômbia a priori, por conta que a gente sempre sonha na D1, né? a gente sempre pensa a ah, D1 vai ser a faculdade, a estrutura que, que, que a gente quer e, e, e precisa, mas é na maioria das vezes... É... É
0: difícil, Sim, é difícil, é difícil chegar tem que ser
1: sincero. É verdade, é uma realidade diferente, é verdade essa. E principalmente Exatamente. pra gente que naquela época não tinha tanto tanto suporte, nem conhecimento do, da coisa, entendeu? Hoje em dia eu acredito que a maioria dos atletas da Next Academy e as pessoas que te seguem têm um conhecimento maior e uma preparação melhor para chegar aquele aquele nível, entendeu? E, enfim, acabou não dando certo quando a D1, De, aceitei a proposta da colômbia é, a gente estava ajustando essa questão dos transcripts, né, que é o, os históricos escolares, é, é, e infelizmente aí ac acabei pedindo para sair do não voltei e comecei a investir nessa nessa, nessa nova meta, né? e enfim, enfim demorou um ano e meio para chegar à Colômbia, é, tipo fiz é, muita coisa deu errado é, fiquei tipo, um ano estudando para o TOEFL, fiz o TOEFL, deu tudo certo na nota, só que o transcript não dava certo, elegibilidade não dava certo. A gente estava brigando para tentar conseguir elegibilidade, por conta que eu já tinha jogado no Brasil. Assinado... Cara, só, só para
0: desafio Nicolau, para quem não está entendendo, elegibilidade é basicamente você estar liberado pela, pela liga para jogar. Você está legível para jogar. E... Por natureza, nos Estados Unidos, você ganha quatro anos para jogar a faculdade, que demora quatro anos para se formar também. Se você é, tiver machucado alguma temporada, algum tipo, você pode jogar até cinco anos. Digo, você pode você pode perder uma e você pode jogar até o quinto ano. Enfim, depois da ideia vai O Nicolai teve falando com isso, por quê? Porque ele chegou a virar profissional do Brasil. Mesmo que ele não tenha tido uma carreira, etc. Ele teve problema com a vida para ser liberado. Ele só ganhou um ano para poder jogar. Mas continua falando isso aí e segue na pegada.
1: Então, como eu já era considerado profissional pela liga, eles meio que ficaram com o pé atrás, né? Por conta que eles têm várias regras e tal. O que acontece, jogadores profissionais, muita gente já é jogou profissional e joga hoje aqui, mas eles têm umas restrições, entendeu? Enfim, é... já que eu estava, assim, a... na questão da elegibilidade e isso. da preparação, né? enfim, acabei ficando um ano em casa só estudando inglês, perrengue, todo dia inglês, TOEFL e <risos> aquilo que vocês já estão já tão bem, bem acostumados. careca de saber. Verdade. E... e nada saía cara Até que... Tá, só um rapidinho, até que eu me cansei, voltei a jogar profissional, assinei outro contrato com a América Puta do Rio, assim. só por seis meses, aí voltei para casa novamente, tipo, do nada, assim, minha pré-temporada começava na segunda-feira, Sexta-noite, meu treinador me mandou uma mensagem: Compra tua passagem e vem que deu certo. Tipo,
0: Caralho!
1: Eu, eu, me pegou desprevenido, desprevenido né? Tá, cara, consegui embarcar na quarta-feira, perdi uma semana de pré-temporada. Pré já Isso. cheguei, eu, os caras treinando e. E infelizmente, só, só consegui um ano de elegibilidade. Mas eu tava feliz, depois de todo Lógico. o que a gente passou, é, não só eu com a família é, apoiando, é, eu, eu consegui um ano pra jogar e eu tava muito feliz com isso. Sem
0: dúvida. Cara, então, pô, conseguiu, coisa boa, fico muito feliz,
1: uhum.
0: e aí você foi pra Colômbia em 2016, certo? Isso, 2016. 2016, foi isso mesmo? 2016 de agosto, a, é isso mesmo? agosto de 2016, é isso, você foi em 2016, em agosto. Uhum. E aí, mas você não jogou em 2016. Por não quê? Joguei. O que aconteceu? Não que...
1: joguei em 2016,
0: cara. Porra, então você passou esse <risos> perrengue todo para chegar lá e não jogar?
1: Não joguei, não joguei. <risos> Enfim, voltando à questão das regras. Como eu já tinha sido profissional no Brasil, eu tive que sentar a temporada inteira no banco e não podia participar de jogos oficiais. É, como, é uma, uma forma que eles fazem, red shirt, que chama, é... é que eles fazem do atleta profissional voltar a ser amador. Entendeu? E aí eu falando sem tudo. ritmo de jogo, tomando treino, porrada, sem treinar todo dia, fim de semana, não vida de atleta normal, só que sem poder jogar. Eu não tava é, no BID, como eles falam, né, aí no é, Brasil, o BID para jogar.
0: O nome aí, não saiu no BID.
1: Um ano ralando estudando inglês, porque eu vim para o programa de inglês primeiramente, que me ajudou muito, graças a Deus. Eu ficava muito puto, eu tinha que estudar inglês, mas, enfim, ajudou muito. E não joguei, cara, e foi complicado. Mas foi um ano muito bom, assim. Foi um ano de muito aprendizado. Valeu a pena. Valeu muito a pena, muito a pena. Coisa é boa. Agradeço a Deus pela oportunidade de não ter jogado, porque eu comecei, eu entendi como o processo funcionava, eu entendi que a vida de estudante atleta aqui não era, você não vinha de férias, entendeu? Na minha cabeça, eu cheguei aqui achando que dia de jogo eu não precisava ir para aula. É, tinha um jogo errado, à noite, né? A gente tinha que um jogar à noite, a gente tava concentrado pro jogo, não precisava estudar, entendeu?
0: Ah, não, lógico. Porra, é, como meidei, assim, não, né? Não é
1: justo, né? Eu vou gastar minha energia estudando.
0: É foda. Então, é. assim, Nicolau, você conseguiu passar esse ano, se adaptou, e aí, o que todo mundo aqui quer saber, né, meu caro? 2017 foi o ano do sucesso, né? Você teve a oportunidade de jogar. Uhum. E aí, o sucesso fala por si só. Fala um pouco mais dessa campanha desse ano. Onde é que teu time chegou? Como que você se saiu? É... E calma, só uma coisa. Não, fala aí, fala aí que eu te, eu te interrompo.
1: Beleza. Uh, cara, 2017 veio, né? Uh, tão esperada, é, é, Cisa, né? Tão esperada temporada que eu me vi me preparando tanto e me preparei Foi um ano muito, inteiro né muito, muito muito mesmo principalmente na reta final no verão aqui que no verão é de maio a agosto a gente estava de férias e aí eu entrei no CrossFit e estava cara eu treinava todo mundo de férias eu treinava seis vezes por semana de segunda a sábado todos os dias acordava cedo ia correr ia fazer os trabalhos do CrossFit lá para me para me manter focado na na temporada que começaria em agosto e eu tinha isso na minha cabeça, eu, eu, eu quero ser o melhor, eu vou ser o melhor, e é engraçado, sábado de manhã eu correndo um calor, 40 graus, a sabe como é quente aqui no Missouri, no Bom, uma curiosidade,
0: que provavelmente você não sabe, mas eu cheguei em 2015, né, nos Estados Unidos, uhum. e eu ia estudar perto de Colômbia, que é onde você mora, só que o meu voo caiu em Chicago, eu peguei um ônibus e passei nove dias em Colômbia, num hotelzinho ali, porra, de meio de rua, tá ligado, quebrado. Minha primeira semana nos Estados Unidos foi no hotelzinho que eu saia todo dia de manhã para correr nesse calor que você está dizendo, 40 graus, verão de Colúmbia é Nesse né? Às eu sei eu penso... bem como é.
1: É, as pessoas, as pessoas veem que a gente está aqui nos Estados Unidos, acha que está tudo, a gente está de férias, né? Tá no paraíso. Nah. Né? O perrengue é, eu... é grande. A gente, só a gente sabe a, a dificuldade que é. Enfim, e aí eu acordava para correr, para malhar, para fazer meus exercícios lá, que eram que estavam propostos. E eu tinha com isso na minha cabeça, eu morrendo lá, subindo a ladeira, cara. Cara, muito cansado. Eu ficava, o, goleiro, o melhor goleiro do país, ele já terminou o treino dele. <risos> na minha cabeça. Enfim. E aí chegou, né? Primeiro, primeiro jogo. É, lembro lembra como, como se fosse hoje? Contra a CMU, a atual campeã. É, é nacional. nacional é. É, primeiro tempo, 0x0, jogão, está lotado. Pênalti para os caras. Aí eu falei, ah, agora, né? Essa... Agora fudeu Agora agora é hora de mostrar. Fui, peguei o pênalti, torcida ficou maluca, todo mundo ficou doido.
0: É isso aí, aquele pênalti que você tem no seu Instagram? Isso, Foi é o, o
1: é o vídeo do, do Instagram lá. Deixa eu, eu botar colocar...
0: aqui rapidinho então, pro pessoal, véio. eu pego aqui Bota no aí. celular.
1: Coloca aí. Vai, rapaz, tá...
0: é pra quem não tem ideia, escuta só o áudio primeiro, né? Aqui, ó. calma, deixa eu entrar na tela. Aqui, ó. Mais um, deixa eu passar mais uma vez. Aí. Que isso, né? Absurdo. Não o mais engraçado
1: pra mim não é nem o pênalti, é a reação do árbitro, cara. Olha a reação do árbitro, ele não tá deixa entendendo Deixa eu ver de novo, eu
0: não vi, deixa eu ver de novo.
1: Ele olha, opa, ele pegou,
0: aí aponta pro, pro escanteio. Puta, foi mesmo? <risos> deixa eu ver de novo aqui, olha rapaziada, pra gente ver o ele dá só um, um ticaracati, tá ligado? Se liga aí. <risos> Puta, eu caguei. Aí, ó. Olha aí. Olha aí o árbitro. Olha o árbitro, Foi tá? mal, foi mal. Mais uma vez, ó. Lá vai.
1: Olha o Arthur. Puta, você não
0: pode falar. Não pode falar porque vai pra tua tela. Calma. Mais uma vez, ó. Última Que caraca Opa! Que isso, bolão, 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 bolão. Legal. E aí, beleza. Fala mais desse jogo aí, como é que terminou ele? Como é que foi?
1: Aí tá. Foi um pro intervalo. É, a gente fez o gol, na verdade. A gente é, fez o gol nesse intervalo e acabamos ganhando o jogo de 1x0. Aí foi o primeiro jogo pré-temporada. Aí eu falei, ah, agora vai. E foi. E foi. É, a gente conseguiu ganhar a conferência. A gente ficou em primeiro lugar junto com. Caraca, eu não me lembro agora, cara. Acho que foi William Woods. William eles, Woods. A... Como eles tiveram mais saldo de gol, eles acabaram pegando se qualificando para os nacionais de cara, e a gente teve que ganhar mais três jogos para ir pro nacional, que a gente Sim. fez. Vamos playoff. O tournament, que eles falam. E, e aí, é, a gente acabou tendo a oportunidade de, de, de ter o primeiro jogo dos nationals em casa, né? E, cara, eu acho que foi um dos, um dos melhores jogos do ano, assim, da nossa equipe, e individuais também. É consegui acabar o jogo sem tomar gol, fiz muita defesa boa. Pra quem quiser dar uma olhada aí como foi a temporada, tem é, no meu perfil do Instagram, tem meu DVD lá, pra quem quiser, é de 2017, daquele ano. Faz o um marketing, pode fazer. Faz um, tem, fala um pouquinho dos prêmios lá na primeira <risos> página, e depois tem umas defesinhas lá que, que a gente faz na, na sorte. É, e aí... É. Aí tá. Primeiro jogo, os Nationals em casa, 2x0 ganhamos, felicidade, todo mundo feliz, a gente acabou tendo a oportunidade de, de viajar para a Flórida. Enfim, aí... Só? Você teve que gastar de... algum
0: centavo para ir para a Flórida?
1: Não, sem não que gastar nada, tudo por conta, <risos> melhor hotel 5 estrelas pago pela escola, piscininha, piscininha...
0: Piscininha, amor!
1: <risos> Caraca, e aí, Cara, como é que tem é nesse top. national aí? muito top. Tu quer que eu fale dos prêmios agora ou do, do
0: Não, não, deixa que eu vou te falar. Pessoal, segura a lista, tá bom? Prepara aí, pega uma... Eu vou até... Calma aí, calma aí. Porra, aqui... Não tem como falar sem isso aqui, pô.
1: Beleza. É, hum. Tá, Nationals primeiro.
0: Uhum.
1: Pegamos um time que você conhece, o Baker, que é da, 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 da conferência da Moval, né, que você jogou.
0: Jogamos com eles duas vezes seguidas. E aí... Dois pegamos...
1: Isso, Ganhamos os caras 1x0. Tomei um soco na cabeça no último minuto. Ah, porra, como? O cara, o atacante ficou puto comigo e, tipo, última bola do jogo, o cara cruzou na área e a bola tinha passado pela, pela rede já. Em vez de colocar a mão, só tira a mão e a bola cair por cima do gol, né?
0: Lógico. E o cara,
1: e o cara subiu comigo, com um cotovelão aqui na minha cara. E... Aí, enfim, ele acabou, ele acabou sendo expulso lá. E eu fiquei com a cabeça doendo. Mas, enfim, <risos> ganhamos, passamos a primeira, segunda fase, né? Tipo, dois jogos, clean sheet, como eles falam aqui, que eles prezam muito essa parte do clean sheet, que é a não tomar gols. E,
0: e vencer. Tomar... Não é só um empate, né? vencer sem tomar gol.
1: Vencer sem tomar gol. E aí, passamos e enfrentamos, pegamos o Aylan Baptist, que que foi o campeão daquele ano. Infelizmente não conseguimos passar, a gente saiu na frente, fizemos o primeiro gol 1x0. Infelizmente o nosso zagueiro falhou é... que valeu, que e, e eu não pude fazer nada, assim, foi cara a cara, assim, um bate pronto. Assim, ele errou a cabeçada, o cara já virou batendo, não tive muito o que fazer Ufa. e perdemos nos pênaltis. É... Nosso, o, a gente... nosso time, os pênaltis. Os moleques do nosso time perderam dois pênaltis. E eles só perderam um, e aí eles acabaram Vixe. passando e sendo campeões é, nacionais.
0: Ah, mas acontece, né? Assim, futebol é isso. Um dia a gente está no ouro, no dia a gente está no lixo.
1: Não, é, é verdade. É, faz parte. Mas assim, a gente estava muito satisfeito com a campanha de 24 jogos, acho que a gente perdeu dois. De 24 jogos, nós perdemos dois. Os dois jogos que nós perdemos foi para os dois finalistas da, da, da final. E do... campeões, né?
0: Um campeão da um conferência e outro campeão e um do... o oval
1: que você jogou por eles em casa, no over, double overtime, tipo, sem, sem não sei ah. se o pessoal sabe. É, no segundo tempo extra... Da prorrogação. Gol, bate e rebate na área, fizeram o gol, isso na pré-temporada ainda. e aí Caraca! É, é, aí perdemos pros dois pros dois finalistas do nacional, né do campeonato nacional, ou seja, os dois melhores times do, do país e ganhamos outros 20 jogos e empatamos dois, se
0: não me engano. Eles ganharam 20 jogos na temporada, foi isso mesmo? 20 jogos.
1: Empatamos dois então,
0: jogos. só para o pessoal ter uma ideia, a grande maioria dos times dos Estados Unidos, tirando os que são, tipo, nível muito alto, eles têm como objetivo ganhar 10 jogos por temporada. O time do Nicolau ganhou o dobro disso no ano. É um absurdo.
1: Foi, foi uma... e, aí,
0: e aí, deixa eu te interromper rapidinho, que eu vou aqui listar para o pessoal. Rapaziada, toma um copo d'água aí, os títulos, individu só individual, tá? Não tô falando de time, nada. Que veio com o nome do Nicolau, gra gravado lá, Nicolau Neto. Plaquinhas, tá aqui, plaquinhas, né? Plaquinha, tudo. ao Conference, que é a seleção da conferência da região. Newcomer of the Year, que é de todas as pessoas que entram na faculdade no primeiro ano, seja como primeiro ano de freshman, ou seja, etc., tinha um que na sua família? 250 atletas? 300? Não, nesse
1: caso aí, foi, do, foi, da... foi da Conferência. Foi da Conferência.
0: Pô, pior ainda. Então, assim, de todos os times da Conferência, melhor ele então. foi o, o melhor... É, pior ainda, seria, assim, tipo, mais absurdo ainda. É. Foi o melhor atleta da Conferência que tava jogando o primeiro ano nessa Conferência. Isso então... dentre
1: as 11 posições, não importa se você é atacante. É, tudo.
0: Tudo, tudo, isso... tudo. Não importa. E Pode fazer a 50 gols. Meu
1: lado, tipo, é, uma... <risos> é, é bem difícil de um goleiro conseguir esse prêmio, assim...
0: Difícil pra caramba, né? Player, esse Player of the Year foi, foi da faculdade? Foi da faculdade.
1: Não, player perdão, of perdão, the year. perdão da, ah. da conferência.
0: Da conferência. Então ele foi Newcomer of the Year, que é o primeiro ano, e foi o Player of the Year, o melhor do ano, da conferência inteira, independente de posição, independente de tudo. Ele foi o melhor atleta da conferência no ano. Aí, ao Region, a seleção da região, ao América, a seleção do país inteiro, e o all Tournament, que é o campeonato... O nacional, a última fase do campeonato. Em tudo isso aí acaba a seleção do campeonato. E aí... Calma lá. Ah, e tem uma coisa que você não colocou aqui. Mas o Nicolau também foi o goleiro menos vazado do país. Qual foi a média de gols por jogo mesmo?
1: 0.3 gols por partida.
0: Ou seja, independente do campeão nacional, de time, o que for, o Nicolau foi o goleiro menos vazado do ano. 0.3 gols por partida. Tipo, isso é um absurdo. Eu tenho que...
1: Eu tenho que realmente
0: parar para ver esse número, tipo, em times profissionais para ver se algum goleiro que chega a isso é muito difícil. É, é também, muito complicado.
1: É claro que com a ajuda de muita gente, né? Tipo, a, a minha, nossa defesa era surreal. Tinha um, a, a linha de cinco assim de trás, é, os dois laterais e os dois zagueiros eram, os caras eram de outro mundo. Assim, eles me ajudaram muito. E só um fato assim para constar, tipo, a gente, eu joguei vinte <risos> jogos só fiquei de fora de dois Pô, jogos. Que eu já... Eu tô, tô ouvindo,
0: os caras derrubando aqui prata, porra. da puta.
1: É a produção aí deu uma...
0: Ô, produção, é... Porra, já falei pra derrubar prata, prato, porra. Não, beleza, estamos juntos. Vai, continua aí, Nicolau, tá tranquilo.
1: Enfim, só porque eles foram de dois jogos na temporada e... Uau, tu comeu. É isso, quero saber a, caras a, da
0: audiência, da a audiência tá dificultando aqui o... A... A audiência. Mas vai lá, vai lá. Vamos. Enfim, fala aí que tem família
1: foco. assistindo, rapaz.
0: É mesmo, tem família assistindo. vamos é nessa.
1: Aí tá, joguei 22 jogos, só tomei esses dados, né, pra vocês, pra chegar no final dessa média. 22 jogos, uhum. tomei somente 9 gols. E desses 22 jogos, 12 eu saí sem tomar gol. 12 canchinhos que eles falam, né?
0: Doze clean no você, caso, ficou, mais da metade, no caso. você ficou um jogo a mais do que a nossa faculdade nesse ano aí. Foram onze, sem tomar gol. É. A, gente também, a gente tava, durante a season, brigando para ser o, o top do país, sem tomar gol. Só que aí chegou o National e os outros times passaram. O teu, por exemplo.
1: É, se não me engano, nosso time não, 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 é um, não é um fato, assim, eu tenho que checar. Acho que a gente ficou no... no, no se não ficou no primeiro, ficou entre os cinco melhores. No, Sim, sem dúvida. Sem, sem dúvida. tomar gol. E, e como você falou, eu liderei o país como com o goleiro menos vazado. E outro fato também é que eu quebrei o recorde da escola de, de, de jogos sem tomar gol. É, acho que o outro, o, o goleiro que conseguia feito, acho que tinha seis jogos, sete jogos, assim. Mas enfim.
0: Você é... tem ideia quantos anos tem o programa de futebol da tua escola? E você quebrou cara, o recorde?
1: Cara, tem muitos anos. Só nosso treinador, ele tá aqui há 20 anos. E antes dele, se não me engano, já tiveram mais de dois. Tem média de 35 anos, pode ser que tenha um pouco mais um, 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 Nessa média, assim. Sim, sim, é. sim.
0: Mas Maravilha. Aí, tá. Então, beleza. Pra quem aí segurou a respiração, pô, o cara ganhou tudo isso aí, que não foi pouca coisa. É, vale também, tipo, só pra completar. A faculdade dele ficou em sétimo lugar no, nacional, no ranking do nacional, foi campeão da conferência... E ganhou a Copa da Conferência, como se fosse mata-mata. Um Ou seja, os caras foram longe pra caralho também. Isso é muito... É, é um absurdo. Mas aí, Nicolau, uma coisa... Uma história que eu queria que você me contasse agora é o seguinte. Pô, você falou que passou um ano estudando pro Toffle, né? Apanhando pro inglês. Você chegou na faculdade lá, tipo, ainda se acostumando e tal. E aí tinha o pessoal do teu time que zoava você pra caramba. Que motivo que era isso? que aconteceu? O
1: que aconteceu? Eu, chegava aqui, eu sou um cara que dá pra ver que eu falo muito, né? E aí, como goleiro, eu sempre gostei de me comunicar com meus atletas e era até um, uma, uma é, coisa que meus meus preparadores de goleiro passavam para mim, né? Tentar comunicar ao máximo, porque você tá vendo o jogo de frente e isso ajuda a ter os companheiros, né? E aí eu falando muito, achando que meu inglês estava top, começando, falando com meu, o com meu volante, né? Tipo, quando eu dava a bola pra ele, ele tava de costa pro jogo, eu falava para ele virar. E eu falava assim, alone, alone, que alone em inglês quer dizer sozinho, né? Se você tá sozinho, você pode virar.
0: Sozinho, alone.
1: Só que aqui, eles têm outros termos que são usados no campo de futebol, entendeu? E aí, tipo, do nada, todo mundo começou a me zoar. Quando o cara tava sozinho, eu recebia a bola de mim, os caras ficavam gritando alone, alone e rindo, né? <risos> Inclusive, meu treinador me zoou também, alone, alone. E eu sem entender nada, tipo, por que, que esses caras estão me zoando? E ninguém me falava por que era, entendeu? E aí, com o tempo, eu, comecei, eu fui, fui observando e, e eles não falam alone, entendeu? Eles falam o quê? Eles falam time ou turn, né? Time quer dizer, tipo, você tem tempo pra girar. Segura o tempo. É. E turn, que é, tipo... É virar. Vira, é vira entendeu? Vira. Em, em Olha pro jogo. E aí, pegou, o time inteiro ficava falando alone, alone, e, e depois de um tempo eu parei de falar alone, porque você começa a pegar, acostuma, gente, né acostuma e aí, mas foi uma história engraçada, assim, que todo mundo ficou me zoando, assim, e, e eu não esqueço dessa história até hoje. Então Falei.
0: é o garoto alone, isso é uma coisa cara, realmente que, tá tipo, alone, assim... Cara,
1: se tiver alone, fala com o Nicolau, que ele
0: É, você demora pra aprender essas coisas, isso é verdade, você fala muita besteira, tipo, <risos> depois que você aprende, você fala como é que eu falava aquilo, tá? tipo, eu era muito burro. Mas isso é comum, barreiras da língua, totalmente barreiras comum. É normal. E aí, Nicolau, você pô, jogou o teu melhor ano de um goleiro na tua faculdade, você fez história, você foi longe, ganhou título até não poder mais, tem mais nem espaço na parede do teu quarto, provavelmente. E aí, o que, que você fez depois disso? Você tinha só um ano pra jogar, você fez esse um ano valer muito. O que, que você fez depois disso? Você jogou profissional, recebeu alguma proposta, profissional. qual foi o teu caminho depois disso?
1: Então, é, durante a temporada até, Perdão. Assim que a temporada acabou, é, meu treinador ele recebeu o contato de duas equipes da USL, que é, é um, equipes da, da segunda divisão né, dos Estados Unidos. e Eles estavam querendo saber mais sobre mim, eles queriam saber qual era a minha situação, se eu já estava me graduando, e se é, eu podia né, entrar em contato com eles para uma possível é, é, negociação e tal e infelizmente eu teria que ter graduado ou abrir mão da minha, da minha bolsa de estudos para jogar profissionalmente no caso que eu optei uh, uh, por continuar estudando né por conta que que acho que esse é o maior motivo assim que eu ter vindo para os Estados Unidos essa é a, é a opção número um e acho que vocês seguidores aí o pessoal que está assistindo a live que está nesse processo que, que que está nessa luta aí é, tem, que, tem que colocar em mente, entendeu? Porque os estudos é a sua prioridade aqui e é, o, é o, os estudos que você vai levar para a vida toda, entendeu? Claro que se tiver que, no futuro, depois que você se formar, aparecer uma oportunidade dessa, é, claro que, que a gente tem um sonho e a gente tem que correr atrás dele. Eu acho Mas, que é isso. claro que tem que é, criar a base primeiro, a fundição, para depois você alcançar voos maiores.
0: E isso, isso é a imagem que a gente tenta criar, né? Passar pro uhum. pessoal que, assim, realmente quando você vem para cá, o estudo é o primeiro lugar. Você tipo, continua jogando e tal, mas você é um estudante e atleta. Você não é um atleta estudante. E aí, no pior dos casos, se você seguir o caminho do estudo, pô, se você não conseguir, conseguir ver a profissional, se você não conseguir mais jogar bola, você vai ter um diploma na tua mão. E no mundo moderno vale muito hoje em dia. Né?
1: Hoje em dia, um... Um diploma de uma escola, de uma instituição americana é, abre muitas portas, né? E eu Sem acho Deus. que é isso que, que que é tão atraente para os atletas é, brasileiros, e não só brasileiros, de todo de todo mundo, vir e estudar aqui nos Estados Unidos, até por conta do, da, da estrutura que eles, que eles oferecem, entendeu? É, não é todo time profissional que tem a estrutura que eles oferecem para a gente aqui, não.
0: De forma é, alguma. De forma é, alguma.
1: Todo, todo atleta aqui é, é, é tratado como atleta e, claro, que com a responsabilidade de estudante também, mas é tratado como atleta profissional. Tudo, todo, todo suporte, tudo que você imagina. fisioterapia aqui é coisa de outro mundo. E, enfim,
0: coisa de outro é mundo. E, cara, uma pergunta que fizeram aqui no comentário. Hein? Que curso que você está fazendo?
1: Cara, Sports Management é, é o mesmo curso que o Alê Uh, tá fazendo, se não me engano, é né, ler
0: não, eu vou fazer após isso aí, mas é ah. é como se fosse administração esportiva ah, tá, tá, no Brasil, é. não tem um no curso Brasil. que existe no Brasil equivalente mas é tipo isso né?
1: isso é, mas é como se fosse uma administração voltada pro pro, pro, uh, pro
0: esporte, esporte entendeu? <risos> e é. esporte, maravilha então, beleza, você não aceitou as propostas porque você queria focar no estudo uhum. mas recentemente você jogou num clube não foi? semi profissional isso. É, que clube que é esse, que liga que é essa, como é que foi essa experiência?
1: Então, é, eu acabei sendo chamado, o treinador entrou em contato com o meu treinador, ele tinha me visto jogar na Flórida, não sei como, ele sempre tem olheiros que vão para nacionais, e aí ele, não só ele, como vários outros times entraram em contato comigo, um, times de menor expressão, PDL e NPSL, e eu acabei, optando, eu acabei optando por jogar pelo Erie Commodores, que é da cidade de Erie, na Pensilvânia, e eles fazem parte da NPSL, é uma liga semiprofissional que junta os melhores atletas da, das faculdades para disputar esse esse, esse campeonato é, nos mesmos moldes das faculdades, mas só que no verão, entendeu? E Sim. aí o, eles me, me ofereceram casa para ficar durante o verão, me ofereceram a oportunidade de jogar e fazer aquele networking, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, estados diferentes, e acabou que que eu fui, e eu acho que foi uma das, se não a melhor experiência fora da escola até hoje nos Estados Unidos, eu Acho foi que uma é, das. na verdade foi, se não me engano, não, perdão, é, é, na verdade foi a melhor experiência que eu tive fora da escola aqui nos Estados Unidos, entendeu? É, ter ido e jogado com, com esses atletas de alto nível, porque tem muita gente fora, a maioria do meu time era inglês, o pessoal da, da Inglaterra. E, cara, você conviver com essas pessoas, você cria um elo de amizade, você entende de outras coisas que você não tinha entendimento antes, e eu acho que foi uma experiência muito válida, assim, pra minha vida.
0: Maravilha, maravilha. Esse time era em Nova York, né? Você comentou. Erie,
1: Pennsylvania. É Pennsylvania. Pennsylvania. Lá...
0: É, tudo o mesmo bolo ali, tudo a mesma é, coisa.
1: Pennsylvania e Nova York, o estado são. são são hum, do, lado, né, do lado. E aí a gente acabou indo bem também no ERI, eu consegui alguns prêmios coletivos individuais também. É, ganhei uhum. ganha não, ap... não
0: cansa, mais. ganha uma conferência
1: lá, eu peguei All Conference e All Region e... e é isso. Foi bom, provavelmente devo estar voltando para lá nesse verão, não sei. Dependendo uhum. de quantas coisas vão aí. Eu, não... eu tive uma, uma reunião com o meu treinador hoje, pode ser que eu que eu fique por mais três anos na Colômbia, pode ser que não, vamos ver, vamos definir aí, que agora eu tô na, na comissão técnica.
0: Que isso,
1: porque que, que é que isso, assim. o
0: cara vai sair de melhor goleiro do país para treinador, por rapidinho. Tá, Beleza, Nicolau, então, cara, muito boa sorte, no que, no que acontecer, você que vai ter muito sucesso, é um cara muito dedicado, mas vamos falar um pouco mais agora da tua experiência nos Estados Unidos, um pouco fora de futebol, né? Uhum. É, não é novidade para ninguém que, tipo, você sair de casa assim não é fácil, é, tem muita coisa que tem que se adaptar, é muita dificuldade que passa. E nesse meu tempo, quais foram as maiores dificuldades, duas ou três, que você passou nesses três anos nos Estados Unidos?
1: Cara, a maior, sem sombra de dúvidas, é a, a língua para mim. A língua é, é uma barreira muito, muito difícil de, de você... É, passar, assim, até porque eu tô numa área que, você morou aqui, você sabe, é uma área bem conservadora, sabe, o pessoal, ele, eles têm um trato diferente. Com... São os votadores de Trump, né? Isso, tem um trato diferente, não que eles não tenham me acolhido super bem, aqui é você tem que aprender a se relacionar com, com eles, entendeu? Você tem, o jeito que você fala, o jeito que você manda mensagem no telefone, é engraçado, você, dependendo... Às vezes, não sei, nem se a lei sabe disso, mas com certeza deve saber por conta da, da, da experiência dele com outras pessoas. Se eu colocar um ponto final na mensagem que eu mandar para o americano, quer dizer, no final da mensagem, quer dizer que eu estou chateado com ele ou alguma coisa assim, entendeu? Isso, isso, é. só, isso eu aprendi com a minha namorada americana, entendeu? São coisas que...
0: Ah! Dizem por aí que a ah. forma mais fácil de você aprender a linha estrangeira é se conseguir a namorada do lugar. E essa missão você já cumpriu, né?
1: Não né, rapaziada? Tem que focar no... Segue,
0: é, fo... é, é, o... Segue o foco, é. lógico. Todos os dias sem acordar brincado, focado no que você tem que fazer, né? Por
1: incrível, ela fala português <risos> e tá assistindo aí também. Tá então, mesmo? Dá um alô pra Sara aí.
0: Ah, manda um alô pra ela então aí, Sara. Tamo junto. Espero te conhecer logo, logo,
1: hein? Fala português. Eu já falava espanhol fluente e agora eu falo português. Nossa, Sim, bem. É. Bem, Clique. perfeito. Entende só tudo. Aí tá e aí são coisas que você só pega com a experiência se vivendo entendeu e a língua com sensações duas é dúvidas uma uma das barreiras mais difíceis assim de, de, de você é, é, superar outras duas a família né mas pra mim foi um pouco mais fácil porque eu saí de casa eu tinha 15 anos e pra mim foi foi muito mais fácil assim lidar com a se com Morei fora, morei no, em Fortaleza, morei no Rio por muitos anos. E era bem difícil ir em casa uma vez por ano, e olha lá. E aí, eu já estava bem adaptado com isso, entendeu? E a última, que é a que eu acho que, é a, que a gente sente mais, sente mais falta, é a, é a comida, né, Ale?
0: Lógico. Cara, o que eu tenho mais dificuldade é ficar longe do açaí, do uma tapioquinha, carne de sol, um cuscuz, é, é foda. É pesado. É, então... Não é sei verdade. como é lá no Rio, São Paulo, pro Sul, mas lá no Nordeste, tipo, o café da manhã nordestino é...
1: Juiz, tapioca...
0: É único, né? É único, é único.
1: Tem substância, né? Como fala lá.
0: Exatamente. Por isso que a gente é... Figurado. Tava né? Se você come um
1: café da manhã no Ceará, você passa o dia sem comer.
0: Lógico. É lógico. <risos> Para quem comer o não, resto do dia?
1: Se enche de um jeito que... Enfim, te dá tudo que você precisa pro dia. Enfim. Pois é, cara. É língua, linguagem, né? Comida... Família, acho que são as, as, as coisas mais difíceis, mas como você tem um dia muito cheio aqui, você não para o dia todo. Eu tô aqui no, 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 no na live, daqui, vou terminar aqui. Temos um, umas coisas para fazer online, né, a escola em si, as tarefas e tal. E a gente não para de, de manhã até a noite. E aqui né, nos Estados Unidos, nada para. Domingo é dia de semana, não tem dia de folga. É, isso ajuda não, a te manter, é te manter, manter focado e, e meio que que ah. é, 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 deixa de lado a saudade e tal, é, ajuda ajuda nesse aspecto de, de sentir falta de
0: casa. Né? Exatamente, muda, muda a sua concepção de mundo, você vai para um lugar que é muito menor, é, não tem tanto quanto fazer quanto casa, você perde a sua identidade, você deixa de ser o Alexandre de Natal, você deixa de ser o Nicolau de tal lugar, você passa a ser o Nicolau ninguém, tá ligado? você passa a ser o Alexandre ninguém, você tem que criar a sua própria identidade. Isso muda a sua concepção do mundo. É muito legal isso. Você vê como as pessoas mudam em uma caixinha de 3, 4 anos de faculdade nos Estados Unidos, né?
1: É verdade, cara. Isso é uma experiência que, que a gente vai levar para a vida toda, né? De aprendizado como pessoa, como atleta e também com as amizades que a gente acaba fazendo, né? A lei é prova disso. Aí conhece só os Estados Unidos inteiros. É isso. Pô? Canadá também, né? E, Tentando. E, e aí, entendeu? Aí, eu sou, sou seguidor, rapaz. Tá? Aí, tá, tá mais do que certo, <risos> porra. Tudo, tudo, Todo vídeo, todo vídeo eu estou lá assistindo, perdido. No não, não,
0: pre, não, pre, não precisa vir com essa. Você me seguia antes disso, então não precisa é vir com essa. Eu sei que você e, me acompanha. Tá tranquilo. Eu acho
1: muito interessante também, a gente, até mencionei a sua ideia aí de querer ajudar a rapaziada, querer é, é, ter esse incentivo ao pessoal que está no mesmo processo que a gente já passou, né? E eu também gostaria de me prontificar, tô à disposição, quem precisar de alguma coisa, vou dar, vou aceitar todo mundo lá no Insta. Tive umas 50 solicitações de amizade lá. Rapaziada que quer, que quer seguir os passos, que quer, tiver qualquer dúvida. Muita gente, meus amigos em si, perguntando e tal. E tô, tô, tô à disposição aí a rapaziada que, que tem esse sonho e você é o senhor do seu destino, né? Acho que o que você quer, você pode, pode conquistar.
0: Bem demais. Eu ia pedir para você passar uma mensagem pro pessoal, mas você acabou de passar. O que você quer, você pode conquistar. Então, isso aí eu já corta aqui da lista. Mas... Uma coisinha que eu queria falar com você rapidinho. Vamos falar da Sara. Podemos Vamos. falar da Sara? Sara Comor... Não, né?
1: Da pô, me fala aí
0: então, Nicolau, como é que você, conheceu a Americana, como é que foi esse relacionamento? Com... É diferente, brasileiro é diferente, cultura, tudo. Tá. Como é que foi essa adaptação para você tipo, bater as ideias e dar certo como tá dando hoje em dia?
1: Cara, muito tranquilo, assim. Pelo fato dela de já ter... Poxa, pelo fato dela de falar espanhol, já ter morado um tempo na Espanha, Tipo, ela meio que, ela entende muito bem assim a, a diferença de cultura, entendeu? Nós, nós e os espanhóis e os latinos também, a gente tem uma cultura meio que similar. E e ela entendeu muito bem, tanto ela como a família dela, eles são muito abertos, são todos americanos. Conheci ela em Colômbia, ela estudava na faculdade, na maior faculdade aqui da cidade, que é a Mizu que é uma D1. Ela jogava softball lá. E, e aí a gente acabou se conhecendo. Aqui Colômbia é uma cidade... É... Muito dinâmica, entendeu? Tipo, tem tudo em uma cidade pequena. Então, conheço. Colômbia... Colômbia é pesada, <risos> Colômbia... Eu conheço.
0: Colômbia é pesada, rapaziada. Eu conheço. Até travou, você viu? Até travou a conexão. A Colômbia é pesada. Essa
1: parte aí, rapaz, eu não precisa saber aí dos...
0: Não, não, não. Isso aqui é só para quem tá ao vivo. Quando acabar, eu corto, não vai ficar gravado, não.
1: Enfim. É, Colômbia é. Tipo, a noite aqui é bem agitada e, e tipo, a gente rala pra caramba, mas dá pra se divertir também. E aí, a gente acabou se conhecendo, e aí a gente foi gostando e tal. Tem mais prato aí pra derrubar, né?
0: é Não, que é um cinto, quase que quebrava a cabeça. Vai lá. É aí... Bem, e aí, deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. Isso aí eu quero que você me responda com
1: ah, tô... sinceridade. Beleza.
0: É... Qual foi foi o, o, o lugar que você conheceu a Sara foi no Tembilow você sabe você sabe que o é onde as pessoas se conhecem né eu nu, tipo
1: nunca fui eu né? nunca fui eu nunca
0: entrei não eu, eu já dirigi para outras pessoas outras vezes para quem não sabe aqui para não ficar mal entendido eu tenho namorado no Brasil uhum. tá eu, eu estava lá perto e eu dirigi para as pessoas para lá porque eu era o sóbrio da parada eu ganhava 20 dólares por noite para dirigir Ficar trocando ideia na moral, dormir um pouquinho no carro, o pessoal tava bebaço e eu dirigia para faculdade, comum, natural. 40
1: minutinhos para vir, então... Ah, é
0: rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. Então eu conheci esse bar tudo aí que você foi, só me dá o ah. um nome. Qual o lugar que você conheceu Sarah? então é
1: a gente não pode falar o nome porque é, é, é um segredo, entendeu? Entre, entre eu e ela.
0: E ah, é... tudo bem, não? Tudo bem, tudo
1: bem. <risos> Mas é, foi no bar, foi no bar aqui né, em Colômbia, a gente acabou se conhecendo, a gente foi se falando e tal e acabou que, que deu no que deu, a gente já tá junto há dois anos, e graças a Deus tá tudo dando certo, aí a Lê aí já tá, tá no perrengue também, né, com a namorada.
0: Ah, ela mora no Brasil ainda, né? faz cinco anos né? e meio que eu tô com ela, então... Ah,
1: cinco anos e meio. É, é pesado. Dela? Laura? É, pra casar, viu, Laura, cinco anos e meio, verdade.
0: Tamo, tamo no jogo, ela não vai me dar um card, mas... uma
1: santa ela, né, pra te aguentar, né, também.
0: Ah, acontece, é... sempre tem uma doida, né? Eu não sei se você tá assistindo, na verdade, mas sempre tem uma doida.
1: Verdade. É foda.
0: Mas, Nicolau, show de bola. Cara, pra fechar aqui, essa live que tá foda, sua história é muito da hora, vou fazer um joguinho rápido com você. É... Você pode falar, tipo, é apenas um que se chama o jogo. Tipo assim, eu vou te falar, é... sei lá, um carro, você me fala o carro e por quê, tá ligado? Uhum. Relacionar essa tua história inteira, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, jogando, etc., é... me fala a primeira coisa de tanta cabeça, beleza? Beleza. Então vamos lá, uma pessoa. Meu pai. Por quê?
1: Melhor amigo, o cara que sempre me ajudou, sempre tá ali pra mim. Melhor amigo, não tenho nem ele como pai, eu tenho ele como um amigo, assim, um espelho pra mim, por, pelo que ele representa pra nossa família, pelo que ele representa na minha vida, dos meus, dos meus irmãos, da minha mãe, da nossa família em geral. E pela história de vida dele também, porque ele é um cara batalhador, perdeu o pai, com 13 anos, teve que. Era o mais velho, vim de famí família pobre, teve que sustentar todo mundo. E hoje. E ele me deu oportunidades na vida que ele nunca teve. Então, com sempre sombra de dúvida no meu pai.
0: Foda. Foda demais. Parabéns ao pai do Nicolas, é um cara foda. Um momento. Acho que. Uh... Não vale falar quando encontrou a namorada.
1: Não, é. Cara, acho que final da temporada assim, eu quando eu olhei para trás assim e vi, vi tudo que, que eu conquistei em 2017 assim, é, nunca me veio pela cabeça assim ser tão reconhecido, entendeu? É porque a gente sabe a realidade do Brasil. Você faz coisas no Brasil que as pessoas, elas acham que você tem a obrigação de fazer, entendeu? Elas nunca te reconhecem, elas não dão o devido valor para quem para quem realmente merece e aqui nos Estados Unidos você vai ver muito isso quando você vier para cá você que está assistindo aí que está no processo e você vai ser reconhecido por pelo seu pelo seu trabalho pelo seu esforço e eu acho que que esse momento para mim foi foi indescritível é uma coisa que eu vou levar para mim é, vai estar tá pendurada na parede do quarto como como lembrança né que são os prêmios e e, e as lembranças também com, os, com com os teammates né com o pessoal do time que, que, que não volta
0: bem 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 isso é verdade, é uma coisa que, na época, você, pô, você ia acordar às 5 da manhã pra ir pra academia, sofrido pra caralho, tá, mas depois faz falta isso. Depois você quer que volte mesmo, sendo sofrimento da... Indescritível na época. Peraí. Beleza.
1: Uma defesa. Tá uma. Tem, tem algumas.
0: Eu só tem... quero uma.
1: <risos> acho que a, a do pênalti contra a CMU, acho que aquela, aquela, aquela defesa foi tipo assim... É... Foi o boost que eles falam aqui, né? Foi o impulso, foi foi o pontapé inicial, assim, para uma, uma quase uma, uma temporada quase perfeita, né? Que a gente acabou perdendo pro campeão, mas assim, aqui eles dão muito valor pelo esforço, assim, até onde você chegou, entendeu? E hum. acho que aquela, aquela defesa do pênalti que tá lá no meu Instagram, lá que o Ali mostrou que nem o, o Arthur acreditava.
0: deu eu enganar é grande lá. Até o cameraman foi e voltou.
1: Cara, até o cameraman. Isso o que é, é foda. É. E acho que aquela defesa ali foi tipo é, acalmou tudo, sabe? Aquela expectativa, que tinha expectativa muito grande da escola, do departamento, de, do, 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 do departamento esportivo, assim, para comigo, assim, pelo que eu poderia representar para a escola e aquilo ali foi, foi a confirmação de que seria e foi uma, uma grande temporada
0: show, maravilha é um prêmio um prêmio que você recebeu na sua carreira aí só um?
1: acho que o play of the year é, pela Ele Cara, é difícil hein? é difícil mas é porque o World o, o Championship também é foi o, a seleção do campeonato olha, tipo, você foi o, o escolhido entre os 11 melhores do do país, então, mas não sei. Acho que o Play of the Year, pelo pelo que a posição de goleiro representa, entendeu? A gente nunca é, é lembrado, a gente nunca é, é reconhecido e ser reconhecido como melhor jogador é, do o jogador do ano, assim, como goleiro sendo foi, goleiro, é, foi foi foda, foi bem show. É, é
0: um parceiro de time desde o seu, começo da sua jornada, desde criança, um cara que se lembra de tudo. Não vale falar eu. Um cara que saiu de criança sempre? Um.
1: Caramba, cara. Difícil, cara. Tem tanta gente que passou pela vida, da minha vida, assim. Muita Normal. gente que... Caramba, essa você... Se você fosse melhorou. fácil,
0: eu não tinha botado você desse lado aí. eu tinha botado... Cara, eu
1: acho que... <risos> meu, meu irmão mais novo aqui, brasileiro, o Matheus, ele jogava com a gente agora, transferiu para o um 1. Acho que ele foi um cara que... Até hoje eu sinto falta dele, assim, aqui no college, porque... Ele, a gente ficou junto nos nossos dois primeiros anos e, e ele acabou transferindo e tipo, via como um pai pro cara. Tipo, o cara não faz nada sem, sem mim, não sei nem como é que ele tá vivendo lá. Até, até pra lavar as roupas dele, eu tinha que mandar ele lavar a roupa. Era Qual que é o nome dele? Matheus, Matheus de Lima.
0: Matheus de Lima? É. Também você veio o pela
1: Netflix de Vitória. Pô, eu tive que se é um...
0: moleque. Calma. Acho
1: que é um cara que, tipo... É Matheus com H? Acho que Sim.
0: Não, não, não vou conhecer. não. Pô, mas da hora. Mas ele, ele
1: viu lá, ele falou que assistia a live, se não me engano. Se estiver assistindo, se não estiver assistindo, vai tomar porrada também.
0: É isso, se estiver assistindo, um salve. Se não tiver, é porrada, não vai nem mas saber por eu quê. É que
1: é um cara assim que. que, que é, é aquele tipo de pessoa que você vai levar pra vida, assim.
0: Bem, bem. Uma última coisa pra fechar, Nicolau. Uma dica pra quem quer seguir esse mesmo caminho. Ah, não, não calma. Esqueci de fazer uma pergunta pra você, foi mal. Vai. Ia pedir perdão aqui. Uma pergunta que eu achei muito legal, que mandaram lá no Instagram. É, quem mandou foi o André e Belly. que é o seguinte: Fala, O, que, que, o que, que você fez para ser diferente e se tornar o melhor? Pelo menos cara, nesse intervalo de tempo aí que você jogou.
1: Eu acho que a minha preparação durante o verão foi crucial, cara. É, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser o melhor e que eu ia dar o meu melhor, entendeu? Eu acho que quando você <risos> traz uma meta e você trabalha para isso, ela acontece, entendeu? <risos> e eu acho que minha preparação no verão acho que foi crucial eu falo isso para todo mundo o quanto eu ralei assim durante o verão treinando seis vezes por semana assim às vezes não pode não parecer muito para alguns mas depois de um ano de estudando de de, 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 porra, de de adaptação assim você passar suas férias inteiras se dedicando a uma coisa que que, que estaria por vir eu acho que que eu acho que foi foi crucial assim para para tudo que. que Para todo o resultado que eu obtive depois da temporada, né? E durante a temporada também. Individualmente é falando, né? Show. Mas acho que, que foi isso, hein? Preparação. Como sempre, se você é preparado, as coisas vão. A oportunidade vai chegar e você vai, vai deitar, como falando
0: né? E depois não um chamar de sorte, né?
1: Tem muita gente que, que não entende, né? Essa é até legal a gente estar tá falando aqui, porque tem muita gente, amigo, assim, próximo, que não sabe. É, é... Como foi que, que, que. como é que funciona as coisas aqui, como foi que a gente chegou até aqui. E até a família também não sabe dos, dos, dos mínimos detalhes, né?
0: Cara, os bastidores do filme da tua vida, só quem sabe é você.
1: É verdade. Entendeu?
0: Pessoas vêm depois se recebendo Oscar, prêmio, que seja, mas tipo, é, os bastidores, é só quem passou, sabe como é que Eu sei é.
1: Eu que você seja o um blogger aí famoso, igual a Lê, né? E <risos> é rapaziada, tem um conhecimento melhor aí do, dos bastidores.
0: É, um pouquinho mais só. <risos> então, Nicolau, para fechar aqui, seguindo a ordem do apenas um, uma dica para quem quer seguir esse mesmo caminho, ter tanto sucesso quanto você, até mais
1: sucesso, que não é nem um pouco fácil. Eu vou fechar assim com, com, com uma frase que eu peguei de um filme, que assim, é uma frase que eu levo para a minha vida. É, eu não sei o, ator, o autor da frase, mas ela é em inglês, eu vou traduzir para o português. É que um momento de dor vale uma vida inteira de glória, entendeu? E eu acho que isso reflete muito o que a gente vive, né? A gente passa por muitos momentos difíceis, você aí estudando para o TOEFL, você aí na preparação para virar um estudante atleta nos Estados Unidos, buscando e, e tentando chegar onde a gente está no momento. É, a gente sabe da dificuldade que é, mas vai ser recompensado, cara. Eu te garanto que, que toda a dificuldade que você está passando agora, e não, não só é, é, os, os estudantes atletas aí do outro lado, mas também todas as pessoas que estão, que estão é, assistindo a live, acho que, que pode ser, eu tenho, tenho certeza, na verdade, que você vai, vai alcançar o que você, que você almeja, o que você deseja.
0: Maravilha. E falar, cara, muito obrigado pela presença. É, isso é uma coisa que eu, eu sei, eu já falei para você outras vezes, sem estar em público aqui, você tipo, é um cara pica mesmo, sua história é muito da hora, você é muito dedicado, e não é à toa que você tá aí, não é só pelo talento, porque talento só não, não resolve problema, tem que ter talento e dedicação, e meus parabéns para você, você conquistou, você merece, e pra mim não foi nenhuma surpresa, Você bem sincero, não é nem puxando teu saco, mas quando você ganhou as paradas, tipo, eu lembro que... Antes de você ir para Columbia, você me pediu para editar o teu vídeo, você lembra? Verdade. Não, na verdade,
1: na verdade, eu vou até colocar aqui. O Alex já tinha essa mentalidade de querer ajudar as pessoas, na verdade eu nem pedi, ele se ofereceu, foi mesmo, né? Para editar meu vídeo, porque você sabe que tem que editar o vídeo, né, para mandar para os treinadores. E ele se ofereceu para editar meu vídeo e eu fiquei assim, como assim? Mas quanto é que vai ser isso aí? Aí ele falou, não, mano, não nada, eu só quero te ajudar. E eu lembro, eu lembro disso como se fosse hoje. E por isso que eu estou aqui à disposição também, para o que você precisar ali, é, rapaziada aí, a gente está junto, entendeu? A gente sabe da dificuldade que é e você é um cara iluminado aí, acho muito legal essa sua, in, sua iniciativa de querer ajudar o pessoal. E nada mais, nada menos que, que, que se ajudar também, né? Agora você está entrando nessa nessa área do entrepreneurship, do empreendedorismo, <risos> e acho que você vai vai ser um cara de muito sucesso, porque quem tem um coração é, como o seu é, vai longe.
0: Amém, amém, obrigado muito pelas bem. palavras, mas é, mais uma vez, muito obrigado, uma honra ter você aqui, que assim, a barra, a barra segue subindo, eu só tento trazer gente foda aqui, eu nunca nessa live quero ser o cara foda da live, nunca, eu quero só gente que tá ó, longe, pra mostrar o pessoal que dá pra chegar, que o sucesso tá batendo na porta, e vai ser pessoal de você, então mais uma vez, muito obrigado, obrigado aos que assistiram, obrigado aos que estão por aqui. Faz agora o teu marketing final, fala o teu Instagram aí, alguma coisa que você tem, um projeto rolando na vida, não sei se é alguma coisa, um empreendedorismo. Faz seu marketing final aí, vai.
1: Beleza. Então, agradecer pela oportunidade, é, pelo espaço que você está dando a essas pessoas, assim como eu, muitos outros, muitos, muitos outros já, já tiveram aqui. E... A oportunidade de é a gente mostrar um pouquinho da nossa história, né? E... e botar a cara aí pro e servir como exemplo. Não sei se eu posso servir como exemplo, mas... É isso, pô. Mas... Tá aí, né? Enfim, segue lá no Instagram, underline Nicolau Neto, é, eu tô me graduando esse ano, não sei como vai ser a situação, provavelmente deve ficar em Colômbia como assistente técnico, e o que precisarem aí, estou tá à disposição, manda mensagem lá, não sou blogger, mas <risos> vou, vou, vou ajudar aí no que for preciso, e, e o Ale tá, tá, sabe disso aí, eu tô à disposição, que ele precisar aí, a gente tá junto, beleza? Um abraço, rapaziada. Obrigado por ter assistido aí. Espero que vocês tenham gostado. E tenho certeza que, que sua hora vai chegar também, beleza?
0: Amém. Valeu, Nicolau. Tamo junto. Tchau, Valeu, tchau.
1: Irmão. Tudo de bom. Um abraço.